0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zu einer neuen Folge von Apre-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Ich bin der Lukas Zara vom Standard und der Tobias Ruf von Chiemgau24. Der ist da. Servus Tobias.
1: Hi Lukas, grüße dich.
0: <lacht> es, äh, der Winter lässt nach wie vor auf sich warten. Äh, bevor wir über Ski reden. Du hast dir am Wochenende ja die SkispringerInnen angeschaut und die sind äh, da auf grünem äh, ja, Auslauf gelandet. Äh, dieses hybride Springen da, dieses Mattenspringen zum Saisonauftakt, ganz kurz deine Meinung, hat das eine Zukunft? Äh, schaut das gut aus für die Skispringer, äh, für, den, für den ganzen Zirkus?
1: Also wenn es so weitergeht mit Klimawandel, Energiekrise und so weiter, muss es Zukunft haben. Und das mhm. ist genau der Punkt, an dem man jetzt arbeitet, was man jetzt auch tatsächlich ausprobiert hat. Hintergründe waren jetzt hier aber nicht Klimawandel, Energiekrise oder so, sondern die Fußballweltmeisterschaft. Mhm. Man hat gesagt, man verlegt den Saisonstart sehr weit nach vorne. Skispringen geht normal Mitte, Ende November los. Man hat gesagt, man geht entsprechend Anfang November, um so wenig wie möglich mit äh, den Fußballspielen dann zu kollidieren. Die nächsten Springen sind in Finnland, 9 Uhr vormittags springen da die Herren. Mhm. Sonst ist 16 Uhr so ein steingemeißelter mm -hmm. Abschluss des Wintersporttages, ja, wenn, genau. wenn ich gerade in Nordamerika Ski gefahren werde. Aber so versucht man da halt ein bisschen mehr oder weniger zu mit den, mit den Daten, mit den Zeiten ein bisschen zu spielen, zu jonglieren. Man sagt aber natürlich auch, klar, das sind alles Testfelder auch in Richtung Zukunft. Beschneiung ist im Skispringen natürlich ein anderes Thema, als es jetzt in... Einem Ski, äh, im Alpin oder eine Langlaufläupe äh, zu beschneien, mhm. ist ein viel größerer Aufwand als eine Skisprungschanze. Nichtsdestotrotz, man kann diese Sportart, also angef äh, angefahren wird auf einer Eisspur, mhm. das ist im Winter so üblich, man kann diese Sportart natürlich auch auf, äh, auf Matten ausüben. So Und da sagt man halt auch, hey, mittel- bis langfristig ist es definitiv eine Option, um diesen Sport auch tatsächlich am Leben zu erhalten. Und von den Fans vor Ort wurde es gut aufgenommen, hat man mit Whistler in Polen natürlich auch ähm, taktisch natürlich gut gemacht, weil die Polen sind so Skispringen verrückt, äh, es ist wirklich mhm. der Wahnsinn. Also gut, bei den Damen war nicht viel los, da ist es polnische Skispringen, aber auch absolut in den Kinderschuhen bei den Herren war die Hütte voll. Anhand der Zahlen, die ich jetzt äh, für meine Arbeit ablesen kann, also ich mache ja Live-Ticker und verfolge da auch immer so die Zugriffsraten, die waren tatsächlich auch in Ordnung. Also es ist so, die, die Gefühle sind so ein bisschen zwiegespalten, viele tun sich schwer, weil man sich natürlich an diese ganzen Bilder auch gewöhnt hat, ähm, dass Wintersport weiß ist, auf Schnee stattfindet und Sommer Grand Prix auf Matten stattfindet. Diesen Transport hat man nicht mhm. wirklich bei allen hingekriegt, aber kann mit einem Mal ja auch nicht so sein. So. Mhm. Und wenn wir das erleben werden, dass es das in Zukunft öfter der Fall sein wird, wird auch der gedankliche Transport ähm, einfacher sein. Und man arbeitet tatsächlich so im Hintergrund schon ein bisschen dran, dass man eventuell irgendwann auf weißen Matten springt.
0: Mhm.
1: Ja, Und dann fällt.
0: Hätte, das haben ich mir auch gedacht, ja, warum nicht weiß anmalen, dann genau. schaut's auch gleich ja, ja, <lacht> authentischer äh, aus. Ja. Aber total, total. Äh, die, äh, Was ein
1: Riesenvorteil ist, um jetzt mit Skispringen vielleicht dann abzuschließen, dass die Stürze einfach besser auch äh, kontrolliert werden können. So mhm. weil oft äh, es verfangen sich du aus dem Alpin auch, ja, die Skispitze, die dann im Schnee hängen bleibt. Ähm, was weiß ich, dass, dass du mit einer in der Natur natürlich nicht alles genau planen kannst, aber die Matten sind halt immer konstant, immer mhm. gleich, keine Löcher im Boden, kein Stein, der irgendwo äh, versteckt noch rumliegt, keine mhm. Eisplatte hier und da. Das ist natürlich in, in mhm. der Beziehung ein Vorteil. Alles aber gut, klar, ja. war jetzt ein Experiment. Jetzt ist drei Wochen Pause mit Skispringen und dann geht's in den normalen Weltcup rein. Mhm. Und mhm. ja, das ist die gewollte Pause gewesen. Oh Lukas, wir reden seit Wochen <lacht> über nichts als ungewollte Pausen.
0: Naja, ähm, das ist die Alternative beim alpinen Weltcup, ist natürlich schwierig. Da kann man, naja, es geht schon noch ein bisschen auf Matten. Wir denken an den Dave Riding, der auf Plastik hängen, glaube ich, äh, zum, <lacht> zum äh, Skistar geworden ist. Ähm, eigentlich hätten wir jetzt heute wären wir Tagsessen und hätten über den Speedauftakt der Frauen geredet. Der ist natürlich schon äh, abgesagt, Da ein Zermatt. Äh, zumindest ein bisschen hätten wir uns dann vielleicht gefreut auf Lech Zürs, auf die Parallelrennen. Nein, auch nichts. Äh, da ist auch äh, kein Schnee, äh, da wird auch nicht gefahren. Ja, Und Schnee ist ja jetzt äh, doch da, aber die Schneekontrolle
1: <lacht> ja. kam zu früh.
0: Ja, ja, also es ist sich nicht rechtzeitig ausgegangen, sagt man bei uns. Und äh, witzig irgendwie, gell? weil der Elias äh, Johann, äh, der Vizepräsident, wollte ja eigentlich diese Pause, dieses Loch stopfen im Kalender. Und jetzt haben wir das Loch äh, im Kalender, das er genau gehabt hat, äh, bevor er Präsident wurde. Zwischen Sölden und Levi äh, gibt es keine Rennen. Ähm, ähm, vor zwei Jahren da da sind ja dann die Parallelrennen äh, nach Levi verschoben worden, deswegen hat es da auch diese Pause gegeben. Jetzt sind vier Wochen Pause für die Frauen, naja, wobei, die ist ja gar keine Pause, die sind ja gar nicht gefahren in Sölden. Äh, und fünf Wochen Pause für die Männer, äh, da geht es dann nach der Woche in Levi, geht's in Lake Louise und in Killington für die Frauen weiter und auch in Killington... <lacht> Ähm, Schaut es auch ein bisschen traurig aus noch, dieser Rennhang. Ähm, mal schauen, ob das dann klappt. Aber wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, Tobias. Äh, wir haben uns aber trotzdem was überlegt für diese Folge. Äh, was haben wir denn heute vor? Genau, also
1: Improvisationskünstler müssen <lacht> sein, Lukas, müssen <lacht> wir auch für die Zukunft uns vorbehalten, weil der Fixstarter-Rennabsage hat schon 700 Weltcup-Punkte. Mhm, also genau, das ja. ist äh, sportlich nach, <lacht> ja. nach acht Rennen. Ähm, deswegen improvisieren wir ein bisschen. Ihr habt es ja mitbekommen, ich war auf der Einkleidung des Deutschen Skiverbandes. Und da hatten wir Journalisten die Möglichkeit, war eine sehr kleine Runde, länger und ausführlicher mit Wolfgang Meier zu sprechen. Mhm. Wolfgang Meier ist, BZW war Alpindirektor des Deutschen Skiverbandes. Wieso sage ich war? Man hat seine Position im Deutschen Skiverband ein bisschen... Abgeändert. Es gibt für jede Disziplin Sportdirektoren und Wolfgang Meier ist der Obersportdirektor. Also er im Endeffekt leitet alle Sportdirektoren innerhalb der verschiedenen Disziplinen, Aha. hat inhaltlich aber natürlich im alpinen Sektor weiterhin den Hut auf. So.
0: so wie der Elias, der Präsident der FIS ist, aber ihm ist ja auch irgendwie in erster Linie, hört man ja, bei, bei den Alpinen mischt er sich am meisten ein Ja, ja. und die anderen sind... Super Vergleich, dass ihr den Wolfgang Meier jetzt mit Johann Elias Ich wollte gerade sagen, inhaltlich äh, äh,
1: äh, äh, passt der Vergleich, aber äh, auf ja, anderer okay. Ebene, da, da ja. lasse ich mir den Wolfgang Meier nicht mit Johann Elias vergleichen. Gut, ja. cool. ähm, Genau, und ja, wir hatten die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen und ich habe dir äh, diesen Content auch geschickt und wir waren beide der Meinung, hey, das ist super, super guter Inhalt und mhm. den jetzt einfach äh, runterfallen zu lassen, nur weil das Wetter nicht mitspielt. Nee, fände ich schade und deswegen werdet ihr jetzt gleich Klartext bekommen. Dafür ist der Kollege Wolfgang Mayer bekannt. Er äußert sich zum Rennkalender, zum Produkt Ski Alpin, auch zum Thema Energiekrise. Meinungsstark, auf den Punkt, durchaus auch ein ja, bisschen kontrovers. Ihr werdet meine Stimme öfter hören. Ich hab war ein bisschen in Diskussionslaune mit ihm. Kann man mit ihm natürlich auch super. Und wir haben <lacht> uns da schon ja an der einen oder anderen Stelle haben wir uns da schon ausgetauscht und mir hat's total Spaß gemacht, mit ihm über Ski Alpin zu reden. Ist einfach cool. So, ihm zuzuhören, wie, was mhm. er über Ski Alpin denkt mit seiner ganzen Historie. Er ist ja ewig schon mit dabei. Super. So, und deswegen werden wir uns jetzt verschiedene Bereiche anhören. Wir moderieren im Endeffekt die Geschichte an, sagen dann kurz selber was dazu. Aber die Bühne gehört natürlich hauptsächlich ihm. Heißt, ihr werdet jetzt verschiedene Bereiche hören. Bleibt es bis zum Ende dran. Es ist wirklich äh, super gehaltvoll vom Anfang bis zum Ende.
0: Dann äh, würde ich sagen, starten wir gleich rein. Ähm, genau, dann so machen wir ja? mach mal, mach mal Thema
1: 1, Lukas. Mhm. Das ist dann, äh, wie gesagt, es geht um den Kalender. Es geht um das Produkt Ski Alpin und die Energiekrise. Wie muss der Alpine Skisport im Profibereich darauf reagieren? Was für Maßnahmen kann man denn unternehmen? Wie sind seine Sicht der Dinge? Können wir rein.
2: Also das, das, das Thema, kann man ja nicht sagen, dass ich ein Kritiker von Zermatt war. Ich finde das gesamte Vorgehen, aber es ist meine Perspektive darauf. Das muss ich ganz klar sagen, dass es immer meine meine Betrachtungsweise davon ist. Da gibt es andere Menschen, die eine andere Betrachtungsweise können leben. Ich persönlich glaube, und das habe ich ja immer so klar formuliert, dass es dicht zeitgerecht ist, dass das, was wir da jetzt geplant haben, dass es den Skisport eher schadet, wie das, dass es was bringt. Ich glaube, oder nein, ich bin überzeugt davon was man jetzt einmal akzeptieren müsste, wo der Wintersport sich einordnet. Wir müssen nicht das ganze Jahr oder das Dreivierteljahr Schienrennen fahren, sondern wir müssen einmal feststellen, dass wir von Anfang November Anfang November bis Mitte März, da ist es ein attraktives Produkt. Aber wir müssen jetzt nicht am 20. Oktober schon anfangen. Aber ich möchte ausdrücklich sagen, dass das, dass das Rennen in Sölden, ja, das finde ich absolut top, wie sie es gemacht haben und auch was sie machen. Das Opening ist wirklich ein richtig gutes Opening. Es sind 15.000 Zuschauer da gewesen, es war eine ja super Stimmung, es war ein extrem gut präpariertes Gelände und es ist halt eine Riesenslalom. Das ist mal was anderes, also ich auf 3.800 Meter mit einer Abfahrt draufgehe. Weil ich weiß, dass, dass wenn man das immer dann so sagt, dass es dann immer polarisiert. Der Meier ist gegen Zermatt, ich bin überhaupt nicht gegen Zermatt, ich finde das gesamte Vorgehen nicht richtig. Man muss in der Zeit auch einmal Akzente setzen können und sagen, okay, ich habe den Schlag der Zeit gehört. Lass es uns bitte schieben, lass uns ein anderes Konzept geben, lass uns diesen, diesen alpinen Skirennsport einmal aus einer anderen Perspektive betrachten. Mhm. Nämlich, wir akzeptieren und setzen die Hebel, um letztendlich mehr Mittel zu akquirieren, woanders an. Nämlich, jetzt weiß ich nicht, bis euch gegangen Jetzt habt ihr das Rennen angeschaut? Ja. Und was sagt ihr zu dem Rennen? Geiler Sport. Und was, hat, was war das Geilste am Anschauen? Die Drohne. Die Drohne fand ich gut. ja? Wah, die Drohne! Weil das zeigt Dynamik. Da kann ich mich jetzt Mal begeistern dafür. Das ist jetzt mein Ansatz. Mhm. Nämlich zu sagen, okay, wir machen andere Fernsehbilder. Wir bringen neue Techniken rein. Wir zeigen, und das war immer schon unser Problem, die Dynamik des Sports. Natürlich haben wir immer noch das Problem, dass wir die drei Dimensionen fehlt. Also wie steil geht es da runter. Aber das kann man. Da bin ich überzeugt davon, dass man das schafft. Und dann muss das Event außenrum verändert werden. Also die Arenen, wo finden die denn statt? Wie werden sie übertragen? Wie bringt man die Leute her? Das ist mein Thema, wo ich sage, es muss ein Vorbild sein, was Kitzbühel, was Wengen, was Adelboden. Das sind die Schweizer ja führend und die Österreicher damit. Und das muss der Standard sein. Und ich glaube, dann kriegt das Gesamte einen anderen Wert. Also ich möchte euch nur ein Beispiel, damit ihr mich versteht. In Garmisch habe ich mit den Pistenleuten diskutiert, die sagen, ja, wir kriegen eine Entschädigung von 50 Euro oder weniger dann war die, die Vertreterin von Wengen dabei, die, die hat ja ausgedacht, bei uns kriegt jeder 170 Euro. Und dann sagt ja, und dann ist losgegangen, ja, scheiß, Verband und so weiter. Dann sagt sie, nö, nö, nicht der Verband, wir, wir als Organisator haben diesen Wert nach oben geschoben, weil Wengen einfach ein absolutes Top-Event ist. Und das muss es sein. Und dann kriegt man auch mehr Mittel rein, weil ich bin schon dafür, dass das in dem Sport, und das, das wisst ihr ja, wer, wer kennt, ich habe immer gesagt, in einem Sport, in dem kein Geld ist, der ist nichts wert. Und es ist so. Die Leute schauen zu, weil es totale Preisgelder gibt. Die Fußballspieler, die 80 Millionen haben, werden ziehen mehr Leute an, wie der, der für 5 Millionen spielt. Und genau dasselbe muss man ja auch für, für uns in Anspruch nehmen dürfen. Aber es ist die Frage des Wies. Und das Wies liegt für mich nicht in der Lösung, dass ich jetzt dann in Südamerika-Weltcup war und dass ich im, im Anfang Oktober schon Weltcup war und dass ich bis in den April Weltcup fahre. Weil es interessiert dann keinen mehr. Und das ist halt mein, mein klares Statement zu diesen Themen. Aber das ist meins. Ja. Ja.
1: Meinst du, ist es nicht nur das Interesse, so ein Punkt, der gefährlich für den Alpinen ski werden könnte, sondern auch Thema Akzeptanz? Wir reden über Klimawandel, wir reden Energieeinsparmaßnahmen und Leute, die jetzt vielleicht nicht direkt mit dem Herz am Sport hängen, sehen dann solche Dinge und sagen, hm, passt das überhaupt in den Momentan Zeitgeist rein.
2: Also wenn, wenn man das jetzt aber, also so, so ein Thema kann man jetzt von verschiedenen Seiten betrachten, wie alle Dinge. Ich persönlich sage, euch, dass ich das komplett überzogen finde, was man da gerade ab, was da von der Politik abläuft. Die, die Leute mit, diesen, mit diesem Klimathema so an die Wand zu nageln, da, dass sie sich gar nicht mehr raus Was darf man denn am Schluss noch? Was, was dürfte noch? Nichts mehr. Ihr könnt ja auch einen Baum rausschalten und Kokosnüsse runterschmeißen. Äh, das, ist, das ist letztendlich das Ziel. Ja, so so schaut es für mich aus. Der Mensch, der lebt auf diesem Planeten, der verbraucht auch Energie. Und dann sage ich, okay, lass uns doch lösungsorientiert an die Themen rangehen. Lass uns Möglichkeiten finden, dass die Menschen Sport machen können, dass die Menschen in der Natur raus können und das, das eine respektiert das andere und das geht. Weil wir zum Beispiel, gell, wir wollen keine neuen Skigebiete haben. Wir wollen auch keine neuen Pisten haben, sondern wir wollen das, was wir haben, so nutzen können, dass eine Effizienz für den Menschen drin ist. Und als er sagt, schau mal her, wir haben 97% der Alpen sind umverbaut, keine Schneeanlage, nichts drauf und die 3%, warum kann man die jetzt so nützen? dass es sinnvoll ist. Warum müssen, muss man dann wieder in ein Verbotsthema gehen? Warum muss man stigmatisieren und sagen, ja, die Skifahrer, was weiß wenn man dann alles auflistet? Hey, da sind wir doch mini, mini, mini. Das heißt, aber wir akzeptieren, dass wir uns beteiligen müssen. Aber ich finde, da muss man mal einen anderen Ansatz gehen dürfen, nämlich einen lösungsorientierten mhm. Ansatz. Weil ihr kennt es ja drehen und wenden, wie ihr wollt. Ich, mein, ich weiß nicht, ob, ob einer von euch gerne Auto fährt. Ja, aber ich bin schon immer gerne Auto gefahren. Ja, und ich fahre gerne mal schneller wie 80, vielleicht 95. Ja, das macht mir Spaß. Und warum muss ich alles dem unterordnen? Nur weil wir in Deutschland, weil die anderen sind ganz anders drauf, gell? weil wir glauben, wir müssen die ganze Welt retten, sondern wir müssen für uns Lösungen finden und wir müssen Lösungen finden, wo man die Menschen sagt, schaut so nachher, wir überzeugen euch, dass wir gute Dinge machen, aber wir gehen weg von dem Verboten. Du darfst deinen Swimmingpool nicht heizen, du darfst deine Heizung nicht anschalten, du darfst was, was ich nicht machen. Hey, das finde ich so daneben, weil es, es spaltet extrem und jetzt haben wir natürlich Opfer und Täter. Und wir, ja, sind, genau. wir sind die Täter, weil wir fahren Ski. Ja, dann fahre ich halt Ski. Okay, weil, weil es einfach geil ist. Und ich sage ihr könnt einen Versuch machen. Weil ich, ich bin mit dem Thema ja seit vielen Jahren konfrontiert, nicht im negativen Sinne, dass man sich jetzt nur darüber aufregt über die Kunststelle, sondern über das, was die Natur draußen gibt. Geht's bitte mal an einem Wochenende, es kalt ist, geht raus und, und schaut mal die Leute an, die zum Skifahren gehen. Die fahren nicht acht Stunden Ski. Die wollen einfach dieses kurze Erlebnis haben. wo ich bin draußen, schau das weise an und das und das. Und das ist die Masse. Und wir sind heute halt jetzt ein Teil davon, der heute halt ja, wir sind dazu gebraucht wird eine gewisse Popularität, natürlich sind wir ein Wirtschaftsfaktor. Die Skiindustrie ist an uns interessiert, der Tourismus ist an uns interessiert, was ja gut ist, weil sonst würde es uns eh nicht geben. Und da sage ich dir, warum muss man die Leute immer stigmatisieren? Warum muss man das machen? Das muss man überhaupt nicht machen. Man könnte auch eine andere, einen anderen Weg dazu finden. Warum müssen die Eishockeyspieler, oder die Eisläufer jetzt, dafür an die Wand genagelt werden, dass sie eine Eisfläche haben? Auch da kann man andere Lösungen finden. Und es gibt ja Techniken, die auch Energie bereitstellen, wo man es akzeptieren kann. Okay. Wobei wir das verschlafen haben. Also muss ich ja ganz klar dazu sagen, weil man hat es nicht richtig ernst genommen. Ich meine, diese Themen sind seit so vielen Jahren. Man könnte schon vieles dazu verändern. Schaut euch bloß die, die Speicherseen an. Die Energie, die da abläuft, kann man 100% nützen, dass man einen Teil der Skigebiete komplett, äh, wie soll man sagen, unabhängig macht. Aber es war halt keine Notwendigkeit da. Und jetzt ist eine Notwendigkeit da. Und dann sage ich, okay, jetzt ist eine Notwendigkeit. Dann lasst eine Lösung finden, lasst uns machen. Aber hört auf, immer... Den einen als gut und den anderen als böse zu bezeichnen. Das ist eigentlich mein, mein, ganzes, mein ganzes, Thema da drauf.
0: Einige spannende Gedanken, wie ich finde, äh, Tobias. Ähm, das erste sagt, er sagt zuerst, ähm, es schadet mehr als was es, als dass es was bringt äh, im Sinne von diese, diese frühen Abfahrten jetzt auch in, in Zermatt, ja. Ähm, wir müssen nicht unbedingt drei Dreivierteljahr lang Skifahren. Also er, er plädiert irgendwie auch für eine kürzere Saison. Ich, ähm, und er sagt auch, dass von Jänner bis März irgendwie, bis Anfang März ist, ist der Weltcup wirklich ein sehr attraktives Produkt. Und abgesehen davon ist schon eher schwierig. Ich finde spannend, dass jetzt immer mehr Leute äh, da in dem, in dem, in der Branche auch dafür plädieren, dass man eben nach hinten geht und dann vielleicht die Saison noch ein bisschen rausstreckt. Ähm, ich finde das, äh, ich glaube, ich ich glaube leider auch nicht, dass das wirklich unbedingt funktionieren wird, bis, dass man bis Anfang April dann äh, eben Anfang April noch auf den Gletschern rennen fährt, weil da sind die Leute doch auch schon diesen Winter recht satt, oder? Dann ist Fr Frühlingsgefühle kommen auf, ja, ähm, und und man denkt irgendwie schon, ja, nicht mehr wirklich ans ans Skifahren. Ich finde das, ich finde das Weltcupfinale ist eh schon immer ähm, okay ja, wenn es nicht gerade super spannend zugeht, merkt man auch, dass das Interesse ein bisschen nachlässt und das, das ist irgendwie, ja, ich, ich bin da am Zweifeln, aber ich, ich merke halt, dass dass das so irgendwie die Idee von vielen ist, aber das hat er ja gar nicht unbedingt gesagt, sondern mehr auch noch, dass es, dass es eben auch ein bisschen schlanker werden sollte und ich da, da habe ich auch so so meine Zweifel. Es, es geht einfach immer, <lacht> wurscht, wohin man schaut, es wird einfach überall immer mehr. Ich denke an Formel-1-Rennen, ich denke an die Fußball-WM, die wir jetzt haben zum letzten Mal mit 32 Teams, das nächste Mal werden es 48 sein. Wir haben NFL-Playoffs, ist jetzt auch, weil es irgendwie gerade läuft. Äh, da, da sind auch auf einmal mehr Teams im Playoff als noch vor drei Jahren, glaube ich. Ähm, es wird ja immer mehr und die, der Schritt zurück, den kannst du ja dann irgendwie nicht mehr argumentieren. Auch die Fußball-EM, äh, da ist es ja auch so. Äh, weiß nicht, wie du das siehst, aber ja, irgendwie ähm, es klingt auch so super. Marco oder man hat ja auch gesagt, bitte von jeder Disziplin zehn Rennen, dann haben wir einen kompakten Kalender und dann haben wir eine Chancengleichheit. Ähm, ich glaube, ich glaube, man wird das immer noch und noch mehr ausquetschen wollen.
1: So, wo fange ich jetzt an? Also, er sagt <lacht> ja, er sagt ja November bis März und das finde ich tatsächlich gut, mm, mm. dass du sagst, okay, man hat es jetzt natürlich auch gesehen, es macht keinen Sinn, so ähm, im, im Oktober dann im Endeffekt zu starten. Sölden schiebt man da ein bisschen beiseite, aber prinzipiell super schwierig so. Und Thema bis in den April rein, bin ich 100% bei dir. Und du, mhm. da braucht man auch nicht sagen, wir glauben, dass da das, Adres, äh, Adress, äh, sorry, das Interesse nachlässt, sondern... Ich mache jetzt hier diese intensive Wintersportberichterstattung seit fünf oder sechs Jahren und ich sehe ja nach jedem Wochenende meine Zahlen. so Und Ende Mitte, Ende März ist in der gesamten Saison die schlechteste Periode, die schlechteste Phase. so Und wenn wir in den April noch reingehen, was die Skispringer jetzt zum Beispiel machen in diesem Jahr, Aha. Anfang April ist Skifliegen in Planitza, das Saisonfinale. Da sitzen die in Planica sitzen im Liegestuhl mit T-Shirt, trinken, Bierchen, kurze Hose genau. und du willst noch irgendwie Skispringen transportieren, Wintersport transportieren. Und unsere Zahlen, äh, die brechen da natürlich ein. so Und deswegen das Interesse, wenn es draußen äh, wieder wieder Frühling wird, wenn es sommerlich wird, da wirst du die Leute nicht vor den Fernseher kriegen, um, um Wintersport da äh, konsumieren zu lassen. Deswegen bin ich dabei, Wolfi Meier, November bis März, Fokus auch auf die auf die Kernprodukte, die, die wirklich gut sind. So, Er hat uns unter der Hand auch noch, was heißt unter der Hand, ist jetzt nicht in der Aufzeichnung, oder er hat gesagt, wir haben doch die richtig geilen Rennen. Kitzbühel, Wengen, Adelboden, Garmisch, Quidfiel, das sind so die Top-Produkte. So. Und je mehr, wenn man immer mehr aufbläht, schadet man auch diesen Top-Produkten, weil eine Übersättigung da ist. Und irgendwann, ich merke es bei mir in meinem... Konsum, was den Fußball angeht. Mhm.
0: Ja. Ich habe
1: mir früher Dinge immer fix angeschaut, Im fix dazugehört. Inzwischen, ich bin so übersättigt, dass ich nicht mal mehr Spiele von meinem Lieblingsverein immer und regelmäßig anschaue. Mhm. Und das war früher, da hat sich äh, mein ganzer Wochenplan danach ja. So, ja. Da ist das Spiel, egal ob Europapokal oder Bundesliga und da bin ich zu Hause, da hat Tobias Ruf keine Zeit für nichts und niemanden. Aber inzwischen denke ich mir so, ja, pff, wenn ich das Spiel jetzt heute nicht sehe, in drei Tagen ist ja wieder eins. Und dann in drei Tagen ist wieder eins. Genau. Das so ist ich. halt Und das ist die Gefahr. Und dazu hat der alpine Skisport nicht das Standing wie eine Formel 1 zum Beispiel. Formel 1 kann es erlauben. Das ist im ski nicht der Fall. Mhm. Und deswegen ist es ein schmaler Grad. Und ich bin da bei ihm und ja sehe im Endeffekt Relativ viele Dinge auch ähnlich wie er. Auch das Thema Energiekrise. Ähm, klar muss jeder seinen Beitrag leisten, aber was er natürlich immer auch ein bisschen überspitzt formuliert, sich auf den Baum setzen und Kokosnüsse essen, dass man ja keine äh, keine Emissionen mehr ausstößt und dass man absolut klimaneutral ist, das spielt's nicht im Jahr 2022. Und da können wir Umweltbewusstsein haben, das würde ich von mir auch behaupten, aber am Ende des Tages bin auch ich ein, eine Klimasau, so, obwohl <lacht> ich wirklich versuche, ja, äh, im, im Alltag darauf zu achten. Mhm. Deswegen kann ich ihn da auch verstehen und kann da auch nachvollziehen, dass es für ihn natürlich jetzt auch nicht immer gerechtfertigt ist, dass das Brennglas gerade so ein
0: bisschen auf dem alpinen ähm, Skisport auch drauf ist. Ja. Ähm, was mir ein bisschen jetzt äh, zu kurz gekommen ist, äh, die Anreise ist beim, beim Skiurlaub äh, einfach ein riesengroßer CO2-Verursacher. Also da, ist, da reden wir ja wirklich von knapp drei Viertel ja, äh, ja, ja, der Emissionen. Ja, bis, zu 80, bis,
1: bis zu 80 Prozent.
0: Ja. Es sei denn, du schlafst dann auch noch in der Therme und hast durchgehend die Sauna in deinem Privatzimmer <lacht> aufgedreht oder so. Aber ähm, eben, die Anreise ist ja wirklich relevant. Tobias, früher, äh, das musst du dir vorstellen, hat es äh, ein Angebot gegeben von der von der Austrian Airlines, ja, äh, dass du in der Früh dich in Wien in den Flieger setzt, nach Innsbruck fliegst, dort äh, auf den Berg transportiert wirst, einen Skipass dabei hast bei diesem Ticket, äh, kannst du noch Skier ausborgen äh, und am Abend fliegst du auch wieder Was? retour. Das, äh, das gibt es äh, heutzutage nicht mehr. Ähm, aber das, das äh, nehme ich immer als Beispiel, dass man da, ja, ähm, vielleicht, vielleicht gibt es auch, äh, wird es ja vielleicht auch äh, aus Deutschland, ja äh, aus Norddeutschland, äh, vielleicht gibt es solche Angebote ja eh auch nach wie vor. Ja, ja,
1: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin selbst kein, äh, kein Skiurlauber, weil ich ja immer arbeiten hm. muss im Winter, aber <lacht> das kann ich mir schon vorstellen. Wolfi Meyer spricht hier natürlich nicht für Skifahren als Hobby, sondern er mm. spricht natürlich für den professionellen Skisport. Mm. Und mm. wenn man wirklich alles mit Tourismus und sowas, also wenn man im Tourismus richtig ansetzen würde und natürlich auch der Profisport äh, seine Hausaufgaben macht, dann wäre schon viel geholfen. Aber da mm. steht dann auch natürlich der Bereich Tourismus und äh, ja, das Hobby Skifahren natürlich auch im Fokus. Ja? Ja. Und ist es nicht, nicht nur die Profis dann sein dürfen, bin ich voll und ganz bei ihm.
0: Wäre wär natürlich auch wieder, finde ich, eine super Chance, äh, eben, wenn du diesen Kalender, da reden wir seit ein paar Jahren drüber, endlich mal wirklich so gestaltest, dass es eben äh, ja äh, in der Nähe die nächste, die nächste Weltcup-Station ist und du nicht äh, durch Europa fliegen musst oder sogar Europa verlassen musst, ähm, Stell dir vor, du inszenierst es dann noch auch ein bisschen, oder ja, ich kann mich erinnern, wie wir die Michelle Giesing ganz am Anfang von unserem Podcast mal da gehabt haben. Die hat da auch davon davon gesprochen, dass sie, wenn es funktioniert beim Weltcup in der Schweiz, dass sie da gerne mit dem Zug anreist, auch natürlich. Du kannst nicht 50 Paar Ski äh, jetzt einfach mal so im Handgepäck äh, tragen. Ja, Ich weiß nicht, wie man das dann machen kann. Aber vielleicht äh, gäbe es ja da irgendwie eine Möglichkeit. Und das ist eben auch noch ja die Anreise, zumindest bei den Profis.
1: Und sie sollen ja auch in Nordamerika fahren. Es ist ein Weltcup. So, es mhm. ist ja kein Europacup.
0: Mhm.
1: Aber nicht zweimal in, in mhm. einer Saison. Genau,
0: ja, so. Und ja, das sind das halt Dinge. Ja.
1: Sorry, da macht man Schritte zurück, anstatt nach vorne. Mhm. Aber Mai ist ein Thema können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen. Da wird der Fokus mehr und mehr drauf liegen. Und ich fand seine Ansicht spannend. Deswegen würde ich sagen, Lukas, den ähm, ja. wird dann auch weiter. Jetzt ja, ganz kurz noch, ja. äh, ich finde ich find
0: super, dass er ihm gesagt hat, eben, jetzt jetzt sieht man, dass es eine Notwendigkeit ist, das hat er ja auch wirklich gesagt, und jetzt findet auch ein Umdenken statt. Ich denke nur, wie wie unfassbar mächtig auch, weil es so ein großer Wirtschaftsfaktor ist, die Seilbahnbetreiber in Tirol sind, und auch da hört man jetzt, dass sie endlich mal daran denken, vielleicht ein paar Windräder zu bauen in ja. Tirol, ja, sowas, solche Sachen, es gibt ja schon ein bisschen was. Und das schönste ist der Eck war eigentlich für mich in diesem Blog jetzt, dass er gesagt hat davon, dass in Garmisch die die Pistenarbeiter äh, 50 Euro bekommen und in Wengen <lacht> zahlen sie 170. Naja, ähm, generell ist der Verdienst in der Schweiz ein bisschen höher, aber ja, äh, und die können sich natürlich auch leisten. Aber wenn man so ein Pro premium auch anbieten will, mit, einer, äh, mit einem regelmäßigen Termin in Garmisch, dann muss man vielleicht auch da ansetzen. Ja, das hat er eben auch gesagt.
1: Mhm. Gut, dann bleibt man in Deutschland natürlich. Schauen wir jetzt aufs Sportliche. Er blickt ein bisschen zurück auf die vergangene Saison. Es geht um das Thema Thomas Dresen, der wieder mit dabei ist, welchen Wert er für die Mannschaft aus seiner Sicht auch hat. Er spricht wieder Klartext, zufrieden ist er nicht. So viel kann ich schon mal spoilern mit der letzten Saison. Dann geht es um die kommende Saison und die sportlichen Ziele und wohin es denn gehen soll mit dem Deutschen Skiverband.
2: Also ich gehe mit der Erwartung rein, dass wir besser sind wie letztes Jahr. Also das, ich mein, wir, wir könnt, auch da könnt, kann man viel darüber diskutieren. Ich habe eine ganz klare Meinung, ich bin nicht zufrieden. Und das muss jetzt nicht in beleidigt sein oder, oder in der Kritik, sondern mit bestimmten Ergebnissen. Ich war auch nicht zufrieden mit dem, was wir im Olympia geleistet haben. Es war nicht schlecht, aber es war nicht zufriedenstellend. Weil wir wollen eigentlich besser sein. Und die, die Message muss verstanden sein. Wir, wir sind ein Leistungssportverband. Und das versuche ich immer wieder den Leuten zu erklären, dass man erstens mal das akzeptieren muss, dass man Leistung bringt. Und zweitens, wir sind halt in einer gewissen Hinsicht eine Elite. Wir fahren bei den Besten der Welt. Und das muss man einmal akzeptieren können. Weil ich weiß, dass in Deutschland die Elite, ah, blöd und so weiter. Wir orientieren uns immer nach hinten, aber ich möchte nicht hinten stehen. Ich würde ganz gerne vorne stehen. Und ich würde gerne mit unseren Sportlern, und es ist egal in welcher Disziplin, eine bessere Saison haben wie letztes Jahr. Definitiv. Gell? Wir, wir haben zwar beim Alpin zehn Podiums gehabt und das ist mir eigentlich ein bisschen zu wenig. Aber ich habe natürlich jetzt dieses Jahr wieder den, den, den Thomas mit dabei und die Abfahrtsmannschaft hat sich gleich wieder auch neu formiert. Wir haben viele Personalveränderungen gemacht. Nicht, weil die eine schlecht waren, sondern weil es wie immer so ist. Man muss einfach gelegentlich einen Wechsel reinbringen, damit man eine andere Ansprache hat. Weil die, die machen ja immer das Gleiche. Also, wie der Fußballer jeden Tag am Fußball geht, so gehen wir jeden Tag am, am, am Hang zu fahren. Und, und ihr wisst, da wird der Trainer getauscht, nicht weil der eine besser und der andere schlechter ist, sondern weil er vielleicht eine andere Ansprache bringt. Und, und das ist unsere ganze klare Zielsetzung. Aber ich kann nicht sagen, ich, also ich mag es nicht tun, ja, ich möchte natürlich vier Medaillen oder drei gewinnen. Ja, das, das will man immer hören von mir, aber wisst ihr es kommt so, wie es kommt, wenn man gut vorbereitet drauf ist und wenn man auch die Dinge in einem Zugstil umwandeln kann, nicht immer nur mit Druck, ihr müsst, sondern ihr könnt nämlich, auf eure Ressourcen zurückgehen, das, was wir leisten können. Und wir neigen aber oft dazu, ja, das immer ins Außen zu transportieren. Ja, ich kann ja nicht so viel fahren, weil die Österreicher mehr Geld und die, die Schweizer haben den haben Zermatt und da dürfen die Deutschen auch. Das ist nicht, mein, ist nicht meine Message. Meine Message es, wir wollen besser sein, wir wollen es mit der Weltspitze messen und wir wollen unsere Ressourcen, so wie es zu uns passt, so gut nutzen, dass wir uns halt einfach weiterentwickeln können.
1: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, der Tom ist wieder da. Wie wichtig ist es auch so für die ganze Dynamik im Abfahrtsteam, dass er wieder
2: zurück ist? Dann würde, jetzt würde das Chaco extrem wichtig nehmen, aber alles ist immer extrem wichtig. Es ist, der, der Tom ist halt eine Persönlichkeit da drin. Der hat, ist der beste Abfahrer, den ich in Deutschland jemals gehabt hat und der ist jetzt noch nicht mal 30 wo er schon zwei Jahre nach Hause gemacht hat. Er strahlt natürlich aus. Meine, das haben wir auch immer wieder gesehen. Es gibt immer wieder Leute, die vers verstecken sich in Anführungszeichen, möchte ich sagen, also ich möchte es richtig verstanden haben, natürlich hinter der Größe von einem Tresen. Vater Tresen, gut ist alles gut. Wir haben das schon immer, immer wie soll man sagen, realistisch analysiert. Der Tom hat uns über, über, über die, da wo er in der Saison äh, 19, 20 wo er so stark gefahren ist, hat er natürlich auch vieles zugedeckt, dass der Zweite und der Dritte ja bloß in Anführungszeichen 14., 18. oder 20. waren. Wir waren halt als Team stark, aber wir waren nicht vorne in der Spitze stark, also von 1 bis 5, sondern wir waren meistens stark von 15 bis 30. Aber das brauchst du auch, du brauchst die Substanz dran. Und der Tom ist natürlich jemand, der einen bestimmten kritischen Blick da reinbringt. Weil wenn, wenn der fährt, dann wissen die anderen auch, hey, wenn der, wenn der jetzt schnell fährt, dann haben wir eine Orientierung an die, an, die, an die Spitze. Bloß, man muss jetzt schauen, der war jetzt zwei Jahre draußen. Also, dass, er, dass es jetzt so geht wie beim letzten Mal, dass er kommt und Lake Louise gewinnt, das würde ich jetzt mal formulieren, das würde ich jetzt nicht unterschreiben, das glaube ich nicht. Aber für uns, Hilft's, wenn einer da ist, der, der sich kontinuierlich über Rennen und Rennen an die absolute Weltspitze ranbewegt. Das zieht die anderen mit und wir haben das immer gesehen. Wenn du vorne ein warst, wächst das Selbstvertrauen des ganzen Teams. Das war immer schon so. Wenn ihr euch zurückerinnert, wir haben damals die Neureiter gekriegt und plötzlich haben wir eine Technikermannschaft da gehabt. Mhm. Wir waren einmal die beste Slalommannschaft. war der Felix der Head mhm. auf und plötzlich war der Topferfritzen und da und dann ist der Lulz und das gefahren und, 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 und. Die wachsen schon. Und wir haben aber auch gesehen, wenn die verletzt waren, gell, wie das Selbstvertrauen ein ganzes Team bis im Nachwuchs runtergefallen ist. Mhm. Das ist. Diese Dynamik ist gigantisch. Also, was das ausmacht, wenn du vorne einen hast, der aufs Podium fährt.
1: Aber jetzt hat es ja, korrigier mich, vielleicht bin ich auch ein bisschen geblendet von der WM in Cortina, eigentlich in der Saison 2021, gerade jetzt im Speedbereich Herren, doch noch ganz gut funktioniert, auch ja. ohne Thomas Dresen. Mhm. Eine Saison später jetzt das, was du auch gesagt hast, dass du nicht zufrieden warst.
2: Aber was weißt du, da, da, gut, da, da kannst du sagen, jetzt fange ich jetzt zum Schwafeln an. aber ich sage, wir, wir haben versucht, das nachzuanalysieren. Mhm. Und was, was, das, was das größte Problem für uns war, dass wir mit diesem Corona-Thema die Kommunikation verloren haben. Ich, ich, unser Ziel ja, war nur noch dieses Olympia. Das heißt, die Leute haben immer wieder miteinander geredet, die, die haben nicht mehr gesprochen, wir wussten nicht mehr, was, was den Athleten bewegt. Sondern jeder ist runter vom Berg, hat sich sofort isoliert. Weil wir wollten ja unbedingt zu diesen großen Spielen nach Peking. Ja, wollten sie unbedingt. Dafür haben sie alles riskiert. Weil ja, dann sind sie Heroes in Peking zu sein. Aber das, das Problem, was wir im Nachhinein gesehen haben, dass uns die ganzen Leute zerfallen sind. Wir wussten nicht mehr, wie es denen geht. Und jetzt, jetzt sage ich mir das Beispiel: schaut euch das Fußballspiel an ohne Zuschauer. Was da für eine Kommunikation läuft. Mhm. Das denken wir: Fußball, das sind 70.000, die reden doch nicht. Die, die reden ganz wenig, die reden nur miteinander. Ja, ja. Und wir haben das auch gesehen danach. Wir, wir waren, Total zerschossen, aber nicht aus Bösartigkeit, sondern weil wir gesehen haben, wir haben einen Fehler gemacht. Wir, wir haben die Leute nicht mehr sagen können, wir haben, wir haben nicht mehr kommuniziert, wir haben den, den Athleten bei dem einen oder anderen Punkt gar nicht mehr verstanden. Jetzt gab es halt eine verschiedene Betrachtungsweise auf das Thema. Und das war schon einer der großen Lehren, dass wir hoffen, dass wir beim nächsten Mal, egal was passiert, die Kommunikation nicht abreißen lassen, dass wir uns zu dem Athleten bewegen und der Athlet sich auch zu uns bewegen kann, weil, wie gesagt, unsere Tageswerber waren brutal. Aufstehen alleine. Essen alleine, mhm. Berg alleine, einfahren, rennen, fahren, runter, alleine, Analyse und Konditionsdingen ja. alleine, um möglichst schnell ins Einzelzimmer zurückzuziehen und ja, nicht ja. mit irgendjemandem Kontakt zu haben. Und das hat eine Wirkung gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann das Allheilmittel ist, aber die, der Mensch als soziales Wesen braucht diese Kommunikation und die haben wir komplett vernachlässigt. Deshalb ist es für mich eins der großen Argumente gewesen, warum wir uns teilweise so, ja, warum es uns zerlaufen ist. Jetzt hat es natürlich den einen oder anderen Trainer gegeben, der. Der hat trotzdem einen sehr engen Drahtkörper, also was der, der brunnerbären zum Minus, das war schon immer noch. Die sind miteinander angereist, aber die meisten von ja auch die Speedfahrer sind möglichst alleine unterwegs gewesen, weil wir ja mhm. diese Auflagen hatten und weil natürlich dieses Peking im Raum stand. Deshalb glaube ich, dass das eine Basis ist, um, um bestimmte Dinge auch besser zu machen, wie wir das, das letztes Jahr gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ja. Ähm, was, das, was, das, was, das ganze, was die ganze Isolation mit den Menschen gemacht hat. Also ich habe es auch total unterschätzt. Gell. Also ich war am Ende der Saison mit dem Schweiger am und habe wow, was ist eigentlich bei uns los? Hey? Mhm. Ein, ein sogenanntes Vorzeigeteam. Mhm. Komplett im Ball. Natürlich muss man dann die deutsche Situation sehen. Wir haben jetzt keinen Griechenmeier, keinen Meier. Weißt du, so, so ganz brutal Guri. Ja. Die, die können es schon allein machen. Aber wir, wir, unsere Stärke war immer, dass wir uns als Team getragen haben. Und da war natürlich der Christian, also der Schweiger war dann nicht, der hat es perfekt beherrscht. Perfekt, perfekt beherrscht auch den Letzten so zu platzieren, dass er immer ein Teil dieses Gesamten war. Gell? Und da wurden in den Mannschaftssitzungen ganz klar gesagt, hey, wir orientieren uns nicht nur an den Thomas, sondern wir schauen auch auf den, auf den Schweiger. Und wir schauen auf den, der jetzt, was er ich, 31. geworden ist, weil der gehört auch dazu. Und das, das habe ich, so, so aus meiner Betrachtung, als extrem wertvoll gesehen. Und, und das ist uns halt, so halt total durch die Finger gelaufen.
0: Ich finde da ganz spannend, Tobias, ich habe jetzt gelernt, das Hirscher-Paradoxon, das gibt es auch in Deutschland. ja. Das Überdecken von einem Superstar, der irgendwie dann, wenn der mal weg ist, man dann merkt, dass im Riesenslalom, zumindest aus ÖSV-Sicht, jetzt da nicht mehr so viel da ist. Steht ein bisschen im Widerspruch dazu, dass er gesagt hat, der Thomas Dresden, der zieht ja auch irgendwie das ganze Team hoch oder so ein, so ein, so ein, so ein Leader von einem Team. Aber ja, also Vielleicht ein bisschen widersprüchlich auch. Aber was mir sehr gut gefallen hat, irgendwie, er will das nicht gelten lassen. Der DSV ist ein kleinerer Verband. Mhm. Das, das gefällt mir. Also ja, er weiß nicht, vielleicht nach so vielen Jahren im DSV äh, ist es ja auch wirklich äh, so ein bisschen automatisch, dass er dass er sich keine Sekunde mehr darüber aufregt, dass er nicht so viele Mittel zur Verfügung hat. Ähm, aber das, das hat mir jetzt äh, sehr gut gefallen. Und äh, ja, natürlich, dass er auf einmal sagt, die Leute haben nicht mehr miteinander geregt. Ja, äh, ja. Für Olympia alles zu riskieren, die Leute sind zerfallen, das war natürlich jetzt äh, spannend. Eigentlich. Fand ich super spannend, weil es nochmal eine ganz neue Perspektive von diesen Olympischen
1: Spielen, mit denen wir beide uns den letzten Winter komplett beschäftigt haben. Du natürlich noch, noch äh, ausführlicher, weil du vor Ort warst, als mhm. ich. Aber das schlägt nochmal ein neues Licht auf das, was vorher passiert ist. Und das war mir so, im Endeffekt, natürlich hat man schon gemerkt, hey, die sind natürlich super vorsichtig. Es war, ich stand immer im Raum, oh, wer infiziert sich noch? Denk an Sarah-Marita Kramer im Skispringen. Die hätte 100% die Goldmedaille gewonnen. <lacht> ja, und mhm. äh, fährt drei Tage vorher nach Willingen zum Weltcup und ist positiv. Mhm. Aber das wirft nochmal ein neues Licht auf... Äh, wie belastend das auch für die Psyche gewesen sein muss. Mhm. Wenn du ständig, selbst wir hatten ja immer so, hm, hoffentlich infiziere ich mich nicht, aber wenn davon wirklich dein großes Highlight abhängt, was das für ein psychischer Druck gewesen sein muss, wird sehr deutlich, fand ich mega spannend, kann mich auch mit dieser offenen Kritik, dass man nicht zufrieden ist, sehr identifizieren. Ich war es nämlich auch nicht und ich finde es gut, dass man da nicht äh, groß die Ausflüchte sucht. Und ja, ähm, sportliche Ziele, gut, bin ich, gehe ich auch mit und ja, kann ich im Endeffekt dann auch so stehen lassen.
0: Na und äh, cool, dass er eben auch Selbstkritik übt, äh, jetzt nicht im Sinne von nur Ergebnisse, sondern er stellt sie auch hin und sagt, um Gottes willen, die Athleten haben uns ja dann plötzlich auch gar nichts mehr erzählt. Und äh, irgendwie so, wir haben da ein bisschen was verpasst. Also wir sind mhm. ja schon auch mit schuld, mhm. äh, dass wir vielleicht nicht das ideale Umfeld dafür geschaffen haben. Vielleicht hätten wir da mehr tun müssen. Das fand ich auch noch äh, so cool irgendwie, dass er da jetzt das nicht als äh, Gott gegeben, wenn man so will, äh, hinnimmt, sondern dass er, dass man da durchaus anders äh,
1: arbeiten hätte können. Das mag ich an ihm. Er ist meinungsstark ja, vertritt auch klare Positionen, aber was bei vielen Menschen, die so sind, die sind ja null kritikfähig. Und das ist er nicht. Also er geht schon mit sich selbst auch in die Kritik und ins Gericht. Und das finde ich gut.
0: Ja, absolut. Na, ähm, äh, sehr
1: spannend. Gut, jetzt kommen wir zu einem Teil, da werde ich ihm gleich ein bisschen widersprechen, wenn wir danach <lacht> reden. Es geht jetzt um Van Dier, um Marken im Ski, Wohin geht denn hier die Reise? Sehr spannende Themenpunkt, da diskutiere ich mit ihm auch on air sozusagen. Wir sprechen dann gleich noch mal drüber. Hören wir erstmal rein, Lukas. Ja, ich mach mal ja, weiter. Super. Ich würde, äh, habe noch ein, zwei Fragen. Es hat ein bisschen seifenoper ober <lacht> <lacht> Charakter, was was ich jetzt so mit Van Dier am Wochenende wahrgenommen habe, Diskussionen, darum, wie ist denn deine Position zu wie meinst, diesen... Du naja, dann hieß es kurz danach, hat die liquid gesagt, oh, der Christopherson ist eventuell sogar mit einem Rossignol-Ski gefahren und man, man wollte da und ja. dann war der Ski abgeklebt und auf der Startliste sind sie nicht aufgetaucht. Ich kenne die, ja, 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 kenn die Hintergründe, ich bin, ja, ich kenne die Hintergründe, aber wie ist denn deine Sicht generell auf dieses, nennen wir es mal Projekt? Fand hier.
2: Also, ich, ich stehe dem Projekt weder negativ noch positiv gegenüber. Meine, man, man muss einmal schauen, gell, also, äh, was man wirklich damit bezwecken möchte. Möchte man, und das weiß man bei diesem fis nicht ganz genau, äh, was er hier zulässt, möchte man die, die Verbände komplett entmachen, indem man Firmenteams aufstellt. Aber ich sage euch, wenn ihr natürlich so lange dabei seid wie ich, gell, dann wisst ihr, dass das alles schon mit da war. Wir hatten das in den 90er Jahren, da hat es dann geheißen, hey, Skiweltcup und Nationalmannschaft, sind tot, Scheiße, euch braucht keiner mehr. Mhm. Wir machen jetzt ein Vögel-Team, wir machen ein Salomon-Team, wir machen ein rossignol team wir machen was, was ihr ein Head-Team. Das war schon mal, und das ist kläglich, kläglich, den Bach runtergegangen, weil, keine finanzieren. weil du musst aber schauen, wie die Systeme laufen. Natürlich hat, hat jetzt Van Dier äh, mit, mit, äh, mit äh, dem Red Bull hinten drauf und, und Geldgeber, den keiner mehr hat. Aber auch Kästle hat zum Beispiel so einen Geldgeber. Aber es ist die Frage, was haben die für Beständigkeit? Also wenn man dieses berühmte Wort Nachhaltigkeit äh, verwenden darf. Und dann muss man sich im Gesamten mal anschauen, was macht man damit. Weil was ist denn die Aufgabeverbände? Wir sind die, die immer wieder für Nachhaltigkeit sorgen. weil Wir haben Topläufer und entwickeln dann wieder und junge Läufer. Jetzt, wenn ihr euch vorstellt, es ist ein Rennstall da, wie von dir, also wie die, da, da müssten die ganze Maschinerie der, der Verbände übernehmen. Ob das kann sich die Winterindustrie vielleicht bei einem oder zwei erlauben, aber nicht flächendeckend. Mhm. Das glaube ich nicht. Deshalb ha. bewährt es nicht über. Und die ganze Show, die da drum macht, geht natürlich auch von Österreich weil Österreichs Lieblingssinn der Nation, so. der Hirscher. Ja, der Hirscher baut jetzt hier. Ja, cool. cool. So er machen, Vergöte ich ihm, wenn er Erfolg damit hat, ist es auch in Ordnung, aber das ist für mich etwas überzogen.
1: Aber ist ja eigentlich auch das Red Bull-Konzept, das ist ja 50% Getränk, 50% Marketing, wenn ja. ich sogar weniger. Und also den Anschein hat es gehabt. Haben wir nicht vorboten gesehen, dass ein Henry Kristoffersen bei der Besichtigung zu einem Pferdelhirscher geht und mit ihm da im Endeffekt Dinge
2: durchspricht? Hat das nicht Rennstall-Charakter da? Ja, hat's. Oder? Aber ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird, weil das können, kann sich einer leisten, der so ein Konzern wie Red Bull dahinter hat. Jetzt gehst du mal zum Vögel und fragst einmal, wie viel er für den Rennsport ausgibt und ob er glaubt, dass also er die Trainer, die Physios, die Serviceleute, nicht nur für einen, sondern für die, du musst ja dann andere Dimensionen denken, Weltcup, Europacup, Fist, dass sie das leisten können. Dann geht es uns so wie dass sie sind 65 Angestellte da und das kann sich keiner leisten, da wird mit gleich. Red Bull kann es. Ja. Mhm. Deshalb dürfen wir das nicht so überbewerten. Ich glaube, dass das Pendel, sehe ich, natürlich an die Show. Ich meine, ich bei in Sölden. Also, wer war von euch in Sölden? Keiner. Habt ihr gesehen, wie bei dir immer aufgetreten ist? Die haben fünf Autos hintereinander ausgeschoben, mhm. gell? mit dieser Folie drauf und überall die Ski oben drauf. Und die sind nie alleine gefahren, sondern ja. über im Pulp. Das heißt, du musstest hinschauen. Du musstest hinschauen, ja klar. Oder zum Beispiel haben sie die, die Autos, die haben dann die ganzen Busse, gell, unter der, der, der Wasser, da geht der Sessel drüber, der geht mm. dort da am Parkplatz vorbei. Und dann bist du oben drüber gefahren und dann schaust du runter und siehst du nur von dir Autos. Das, 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 ich wisst, so, Red Bull ist is extrem clever, was Marketing ja, ja, genau. Und das, das zelebrieren die. Weil die, die, die implizieren das damals in den Köpfen Nein, der Menschen, dass es am Schluss nur noch von dir gibt. Gell. Und das andere, glaube ich, das nivelliert sich Also, der Hirsch hat damals auch andere Ski gefahren, das weiß auch jeder. Der ja. hat nicht immer nur Atomic gefahren. Aber das ist völlig legitim, das haben die so gemacht, wie auch immer. Also, wenn, wenn du da jetzt anfängst, dieses, dieses Fass aufzumachen, das ist ein Fass ohne Boden oder also ist es legitim. Wenn, wenn die die Ski haben und, und sie überziehen sie mit der Mann, dann ja, überziehen sie es mir ist das wurscht. Das tut zum Sport gut, weil es
1: bringt ja irgendwie neue Themen mit rein. Also ja, eine Dynamik ist schon da, finde ich. Zumindest
2: bleib, bleibt der, bleib der Sport und dann auch die Industrie im Gespräch. Ja. Ja, man, man diskutiert jetzt über von dir. Du musst mal schauen, wie schnell das ging. Das der im Weltcup ist, das hat bisher noch keiner geschafft. Und der hat ja auch keiner so viele Mittel dazu, das so zu, zu zelebrieren. Der hat von uns auch die Leute rausgekauft. Den Schuhtechniker Hubert Imler, einer der besten Schuhtechniker weltweit, hat für den ESV gearbeitet. Ja. Der ist weg. Der arbeitet ja. jetzt, jetzt für, für von dir. Da waren wir jetzt nicht begeistert drüber. Aber ja. Angebot und Nachfrage, wir konnten ihn nicht halten, weil, weil von dir deutlich mehr zahlen kann, wie das, was wir als Verband können. Und da mussten wir es halt akzeptieren, dass er geht. Chris Krause war Weltklasse-Techniker, wurde halt dann auch rausgekauft. So ist es halt. Aber weißt du, mein Credo ist immer nicht mehr nachtreten, sondern Lösungen nach vorne schauen. Da muss ich mir andere Lösungen an, aneignen als Verband, dass ich das irgendwie kompensieren kann oder auf andere Beine stelle. Und es hat man, ich habe schon immer gesehen, die Spitzen gehen immer brutal, aber sie flachen ja wieder ein bisschen ab. Mhm. Ja. Und es ist natürlich der Christophersen ist natürlich jetzt. Und dann wird er auch noch. Dritter beim ersten. Ja, das ist ja eine Dramatik. Wie wir bei Shakespeare haben und so weiter. Und deshalb schaue ich es mir gerne an, weil, weil der Skisport muss ja auch irgendwo präsent sein. Ihr seid so ein so Medienvertreter, ihr kennt euch diese Show, die, die wir da machen. Ja. Und am Schluss betreiben wir bei all, dem Leistungssport, wir betreiben auch eine gewisse Form des Entertainments.
1: Ja. Wenn die jetzt auf euch zukennen und sagen, wir wollen von
2: Fahrer Pool? XY ausrüsten? Ja, klar. Weil die, die müssen ja halt dann in den Pool reingehen, das sind sie ja, weil der Wellinger Flink genau Sprinkl richtig. die von dir, dann ist es ganz legitim. Ja. Das ist, wird von uns jetzt keiner was dagegen unternehmen. Ähm, dass, man, dass man, Das ist eher eine Auszeichnung, wenn man Red Bull dazu bekommt, weil die haben halt in der Zwischenzeit einen Status, das ist eine elitäre, eine elitäre Sportförderung, was die machen. Also ja. zumindest sehe ich das so. Muss man natürlich ab und zu übergehen, dass das nicht kippt in, in der Sektensportförderung. Aber ja, wer Red Bull hat, boah, das zeigt was, weil die nehmen nur die Besten der Besten.
0: Also dieser, dieser Standpunkt, ich bin da ein bisschen beim Wolfi Meier, dieser Standpunkt, dass Van Dier daherkommt, Red Bull daherkommt und die Verbände entmachten will und Firmenteams aufstellt und dass das jetzt so in die Richtung geht, sein Argument ist ja auch, das gab es alles schon, das, hat, das haben die Hersteller schon auch ein bisschen probiert. Äh, Nationalmannschaften sind tot, das hat irgendwie in den 90ern schon gegeben, äh, das wird er besser wissen als ich. Aber man muss schon sagen, Verbandsarbeit ist natürlich mehr als äh, Spitzensport. Die müssen ja, ähm, die müssten ja äh, sozusagen auch äh, irgendwie dann, ist ja kein kann nachhaltige Geschichte, wenn, ähm, wenn sich äh, Van Dier jetzt äh, natürlich die Besten rauspickt, das wird so sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Team Barilla gegen ein Team grappos Limonade gegen ein Team Toyota und da ist eben auch Team Van Dier Red Bull dabei ähm, an, an den Start geht, ich sehe das, seh das überhaupt nicht ähm, ist ja auch spannend, dass die USA, die haben sich jetzt Stiefel US Alpine Ski Team nennen, ich glaube, man sagt wahrscheinlich Stifle, ist der Sponsor. Die haben einfach, ich sehe das so, die haben mal zusätzliches Sponsoring-Paket geschnürt, ja. Das kannst du gut verkaufen. Hey, wenn du uns so viele Millionen gibst für diese Saison, dann bist du jetzt unser Platinum-Sponsor und wir nennen dich halt als titelgebender Sponsor. Das hat mich, also ich. Ich habe kurz überlegt, das hat es zum Beispiel beim österreichischen Tennis-Team, Davis Cup Team jetzt auch mal gegeben die letzten Jahre, dass die halt noch so einen Titelsponsor kriegt haben. Ein bisschen affig, aber ähm, ja, äh, krieg, kriegst halt ein paar Groschen dafür noch dazu. ja. Ähm, ich glaube halt, äh, ich sehe das noch so jetzt spezifisch zu Red Bull. Die waren ja schon im Ski-Weltcup sozusagen äh, aktiv und haben da sozusagen Werbung gemacht. Ich finde aber, vom Exposure her gar nicht so äh, arg. Ich, ich denke, wenn ich an Red Bull denke, an Pudelhauben äh, von der Linze Von, da, da ist dann immer natürlich prominent oben. Beim Marcel Hirscher, ja, der hat aus der Dose getrunken. Ich weiß nicht, wie viel das aufgefallen ist, weil auf dem Kopf war immer das äh, Giebelkreuz von der Raiffeisen drauf. Ähm, die Esther Ledezka, der Dominik Paris, die haben das halt am Kopf, am Helm, aber ich weiß nicht, ob das so gut aufgefallen ist und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich halt auch gedacht haben, eigentlich ist das, also wenn wir es machen, dann ist das irgendwie fast ein bisschen zu wenig. Oder ja, in Kitzbühle war es ein bisschen mehr, da ist, glaube ich, auf den Startnummern drauf und so auf der Hausbergkante so ein Torbogen. <lacht> ähm, aber sonst äh, glaube ich, äh, dass sie sich vielleicht denken, okay, wenn wir jetzt wirklich, was machen wir mit Skialpin, ähm, dass wir man, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr reingehen. Und, und ja, natürlich, äh, wenn sie wollen, wenn Sie wollen, ja, die haben Personal abgeworben, haben wir jetzt nochmal bestätigt bekommen. Ein Satz fiel noch, man muss aufpassen, dass es keine Sekte wird, glaube ich, hat er gesagt, der Wolf Meier. Ich glaube schon, dass es noch mehr in die Richtung geht, dass noch elitärer wird halt, also es trägt sicher nicht dazu, ich kann mir nicht vorstellen, dass von dir Red Bull da haufenweise Stipendien für Nachwuchskader jetzt zur Verfügung stellen wird, ähm, aber ja, ich sehe das nicht so kritisch, ich bin jetzt sehr gespannt, wie, wie du drüber denkst. <lacht> ich sehe da durchaus eine,
1: ist es eine Gefahr? Weiß ich nicht, also ich kann mir gut vorstellen, dass sich das in eine Richtung bewegt die also das Team Barilla gegen Grappus und gegen Almdudler fährt na das glaube ich nicht <lacht> wir haben es hier aber mit einer anderen Art zu tun es geht jetzt hier um einen Hersteller so also es ist jetzt nicht wir reden jetzt nicht von einem Sponsoring so sondern das ist der Hersteller der aber mit dem Sponsor verwoben ist und das, finde ich, bringt eine eigene Dynamik rein. Und das, was ich hier Meyer auch sage oder gesagt habe, was ich ihn gefragt habe. Und er sagt ja auch, das hat Rennstallcharakter, wenn dann Charlie Raposo aus Großbritannien und Henry Kristoffersen aus Norwegen bei der Besichtigung mit dem Ferdinand Hirscher stehen. Dann hat das Rennstallcharakter. Das ist dann kein nationaler Verband, wie wir es kennen. Und da bin ich gespannt, in welche Richtung das geht. Und ich kann mir vorstellen, wir reden A von den Hirschers, wir reden B von Red Bull und wir reden C vom Jahr 2022. Im britischen Verband ist die Kohle mehr oder weniger weg. So ein Raposo denkt sich doch, na ja klar, von dir ist meine Rettung. Mit von nur dank von dir und Red Bull kann ich meine Karriere mehr oder weniger fortsetzen. Es fängt im norwegischen Verband in den nordischen Disziplinen, im Skispringen, im Biathlon und so weiter an dass die Hauptsponsoren weg sind. Norwegen hat den Medaillenspiegel gewonnen. Aber wir reden von der erfolgreichsten Wintersportnation. Da hauen die, die Hauptsponsoren ab. Wenn es da Türen gibt und Türen sich öffnen, muss am Ende des Tages jeder Wintersportler auf sich selber schauen. Und wenn Red Bull und Hirscher, wenn die was richtig wollen, die Frage ist, wollen sie es? So, Wenn sie es wollen, Lukas, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es eine andere Konstellation ist wie in den 90er Jahren, wo Skifirmen versucht haben, ihre Teams im Endeffekt aufzustellen. Wir haben eine andere Zeit und Red Bull bringt auch eine ganz andere Erfahrung und Perspektive mit. Schauen die Formel 1. So. Und was in der Formel 1 funktioniert, ja warum probiert man es nicht mal im Ski-Weltcup? Und wenn es nicht klappt, ist man ja immer noch der Sponsor. Die werden sich nicht hinstellen und sagen, so, wir kommen jetzt und wir wollen das nationale Verbandssystem aus den Angeln heben. Und dass dieses nationale System nicht gänzlich verschwinden wird, bin ich auch 100% von überzeugt. Weil es auch Nachwuchs gibt und es gibt die zweite Reihe und nicht jeder wird als Superstar geboren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so unter dem Schirm, unter dem Radar äh, tatsächlich entstehen kann und sich dann vielleicht irgendwann so entwickelt, wenn das super funktioniert, dass man sich selbst bewusst hinstellt und sagt, wir sind jetzt das fandir Racing Team und dann muss man aber auch natürlich immer wieder mit den Verbänden muss man zwangsläufig Kompromisse finden, man kann sich da nicht komplett abkapseln, weil äh, also sonst muss der neuen Staat gründen, so Van Dierland, weil <lacht> Staatspräsident Johann Elias äh, Van Dierland so äh, und mhm. dass die dann ihre eigenen Startplätze kriegen, also brauchst du deine Nationalität um starten zu können. Nichtsdestotrotz ich sehe da durchaus eine Möglichkeit, dass da dass den alpinen Skisport schon stark verändern kann.
0: Mir ist jetzt gerade noch die Idee gekommen, wie, wie, den Pferdl den erkennt man halt auch und man weiß halt, dass er sozusagen ja für von dir halt äh, mitarbeitet. Ich glaube halt, dass äh, Firma XYZ, dass Atomic auch ähm, noch Berater auf der Piste stehen hat, äh, die man halt nicht so kennt. Ja, äh, äh, ja müssten wir jetzt ein bisschen ähm, detaillierter noch, noch äh, ja, das, recherchieren. Das nehmen wir einfach aber, mal mit, so, wenn wir den nächsten Gast genau, haben, ja, ja. Äh,
1: fragen wir doch da gezielt nach. Aber, ähm, was hat Wolfi Meyer auch gesagt? Ja, die haben eine riesen Show abgezogen in Zölten. So, okay. Ähm, ich meine, ich kann euch schon auch verstehen, aber also ich finde, dass ich schon mhm. auch Argumente habe, die <lacht> auch für meine Theorie sprechen könnten. Mhm, so, ja. Was es am Ende wird, sprechen wir in fünf Jahren dann darüber. Aber <lacht> ich glaube, es ist weder das eine noch das andere auszuschließen.
0: Ja, werden wir sehen. <lacht>
1: wenn ja, wir sehen. Spannend bleibt Wir behalten es natürlich im Blick. So, jetzt kommt ein, eine kurze Passage. Da geht es auch jetzt um das Thema Fußball-WM, Pläne von FIS, Biathlon. Da sagt er auch nochmal das ein oder andere Knackige. Ist ein bisschen kürzer, aber hören wir es uns einfach an.
2: Also ich, ich, das muss man, das, also das darf jetzt einmal so nicht stehen lassen. Die sind selbstbewusst. Das gibt nämlich der, der Weltverband vor. Natürlich ist ja. Biathlon ja. die zweitgesehenste Sportart in Deutschland. Da kann ich schon mal einen Pups lassen da drauf und sagen, ja, ein bisschen stinken geht schon. Aber prinzipiell entscheidet sich auch der Weltverband, wie sie sich koordinieren. Ja. Aber ich, ich bin, es passt nicht so. Und gut, es passt auch in Deutschland nicht so, weil, weil neben Fußball gibt es halt nichts mehr in Deutschland. Ich mein, so ist es halt. Ich glaube, dass es in anderen Ländern ein bisschen anders ist, dass man da eine andere Balance findet. In Deutschland ist es extrem schwierig, weil es halt nur eine Einbahnstraße ist. Ich, meine, ich brauche halt nicht sagen, es gibt Fußball, und dann gibt es Fußball, und jetzt gibt es noch Frauenfußball, und dann gibt es einmal eine Lücke, und dann gibt es nochmal Fußball, dritte Liga, da spielen die er dann, und, und dann kommt irgendwann einmal ein anderer Sport noch dran. Also, so ist es halt. Ja. Nur darum ist die Kollision, glaube ich, in Deutschland ein bisschen härter wie in, in den anderen Nationen. Weil wenn ihr euch schaut, in Italien, wie Italien Sport die sind. Das? Italien 7, 8, 9, 10, wo, wo Volleyball, Tennis und, und und bei uns ist das ganz anders. Aber prinzipiell passt es nicht zusammen und ich glaube auch, dass die Weltverbände das Ganze nicht so richtig ernst genommen haben in der, in der Kalenderplanung. Das haben sie, glaube ich, ein bisschen unterschätzt und, und wenn das dann kommt gell, und welche Wucht der Fußball hat, und wenn Deutschland der, der eigentlich ein stärkster Markt ist, gell, ich glaube es ist, ist, ist die Glocke ein bisschen später zum Leuten begonnen, was da los ist. Dann wird man schauen, wie die Kompromisse passen. Wobei es für den Fußball eigentlich so ist, dass sie in Katar Spielen. Also, das muss man jetzt mal ganz objektiv sagen.
1: Ja, die Biathleten haben ja auch ihre Startzeiten schon an die WM angepasst. Muss man auch dazu sagen, dass das die, dass die das Rennen ist teilweise sehr früh ja. beginnen, um ja, ja. nicht zu kollidieren. Mhm. Der Weltcup-Start ist an einem Dienstag. Kennt man so ja eigentlich auch nicht, also ich glaub... Ja, aber,
2: weißt du, wie gesagt, die, die wissen schon, welchen Wert sie haben da drauf. Ja, ja. Aber zum Beispiel die, die Jungs von der Fiste haben sie überhaupt nicht in den Griff gehabt. <lacht> aber es liegt ja auch an dem Präsidenten, weil er es nicht zugelassen hat, dass man langfristig Kinder bleibt. Ihr müsst euch vorstellen, der Kalender wurde jetzt am Wochenende bestätigt, obwohl der Weltcup schon nicht begonnen hat. <lacht> Ich mein, da kann jetzt jeder darüber denken, was er möchte. Ich, ich werte das gar nicht, aber ihr müsst verstehen, äh, warum vielleicht das ein oder andere Thema. Und wenn du jetzt die bei der FISFAGS die erzählen dir natürlich eine ganz andere Story ja, drauf. Ist mir, ist mir aber am Schluss auch egal, was passiert dazu. So Fakt war, dass sie sich durch das, dass sie ja keine kontinuierliche Kalenderplanung hatten, diesen Kalender nicht bestätigen haben, bis, bis im Oktober, wo die Weltkampf ist. Da hast du natürlich auch ein Problem, wie, sie, wie, die, wie die Startzeiten gehören. Weil wenn der. Wenn der Anführungszeichen, Präsident, ein Rennen raus, dann schreicht das raus. Gab es ja noch nie. also das höchste Gute, der FIS war immer, eine, eine Long-Term-Kalender, also die, die Veranstalter wussten auf vier Jahre, wann sie dran sind. Und plötzlich ist es alles vom, vom Tisch gewischt und es gibt es nicht mehr. Jetzt haben die natürlich, man das kann der Ralf natürlich anders betrachten oder besser bestätigen, wie ich das, weil ich bin nicht bei der, bei der äh, Startseitengestaltung dabei, aber ich denke mir, aus, aus meiner Betrachtungsweise hat man es schon ein bisschen unterschätzt. Und dann äh, Jetzt geht man ja bis zum 18. Dezember. Am Anfang haben wir gesagt, ja, wir sind ja am, am 10., 12. Dezember fertig und jetzt ist 18. Dezember. Ja. Da sind wir wo? In Bröden, bei dir. Und da ist voll cool. Ja. Da muss ich erst einmal die Fußballer bis erst einmal im Finale sein.
0: Ich bin. Ich bin nicht so, ich bin nicht so ganz schlau geworden vielleicht. Ja? Er sagt irgendwie, dass die Fies es ein bisschen verschwitzt hat mit der WM. Ähm, beim Skispringen haben wir vorher von dir gehört, dass es äh, durchaus so Bewegungen gegeben hat. Okay, und dass die Alpinen wahrscheinlich dann eher... Ich glaube, die Alpinen hätten gern, dass sie super konkurrieren könnten mit der WM, aber es wird halt allerhöchstens in Österreich funktionieren. Bei uns beiden wird es funktionieren. In der Schweiz. Halt,
1: die Schweiz ja, sagt, also genau. man geht mit dem Staatsfernsehen, wenn es hm. kollidiert, wird hm. äh, das Alpin gezeigt. Hm. Aber hm. sonst wird es dünn.
0: Ja, ja, ähm, eben, ja. Ähm, und äh, das Interessante ist halt, äh, was er irgendwie gab, noch kurze Einblicke, dass dieser langfristige Kalender, der, dass es den nicht mehr so in der Art gibt, dass es jetzt viel unsicherer ist und das ist doch ein, ein, ein großes Problem für Veranstalter. Du gehst natürlich auf Sponsoren zu und sagst, am 34. Dezember 2097 fahren wir, nein, so lange ist natürlich nicht im Vorhinein, aber wir werden da, drittes Wochenende im Jänner ähm, fahren wir die nächsten fünf Jahre, haben wir fix am Vertrag und äh, wollt ihr dabei sein oder nicht? Ähm, äh, und das, ähm, die Sponsoren sagen ja nicht zu, wenn du sagst, ja, äh, und übrigens, ja, müssen wir halt dann noch schauen, ob wir eh den Termin kriegen oder nicht. Aber ja, seid dabei oder nicht? <lacht> ähm, das ist, glaube ich, ein großes Problem und das ist das, was so viele ärgert halt jetzt auch.
1: Ne? Hm, absolut. Und denkt zurück, als wir Sebastian hier zu Gast hatten, der als äh, Helfer mit dabei war. Es sind ja auch solche Dinge, die organisiert werden mhm. müssen. So, ich kenne es vom Biathlon Weltcup hier in Rupolding. Wenn du da fragst, wann geht denn die Vorbereitung, wenn du während des Weltcups fragst, wann geht denn die Vorbereitung los auf den neuen Weltcup, dann sagen die dir, wenn hier der letzte Schuss abgegeben wurde am Sonntag, beginnt eigentlich schon die Vorbereitung auf den Weltcup im nächsten mhm. Jahr. Deswegen, ja, auch hier ist Bewegung drin, Puh, mal schauen in welche Richtung es geht und wenn Kollege Elias denkt, dass er mit dem Fußball konkurrieren kann Ah, der Mann, je mehr man hört umso mehr macht sich bei mir ein Bild breit, dass er echt in seiner eigenen Welt ein bisschen lebt und das gefällt mir nicht so haben oder? Lukas ein kleines Segment haben wir noch <lacht> ähm, da wird es jetzt spezifisch, da geht es um Andreas Poelacher, den neuen Damencheftrainer. Und ich würde sagen, hören wir uns das noch an. Ist wieder ein bisschen kürzerer Teil. Und dann machen wir die Folge hinten raus zu. Andreas Poelacher. Relativ großer Name. Ähm, du hast nicht Ist Der Riesenname. Der Riesenname. Der Name ist länger. Ja, genau. ja, man muss sich daran gewöhnen. <lacht> ja. äh, Kannst du uns was dazu erzählen? Was, ja, wie kam es zustande? Hätte mich heute sehr überrascht. Äh, was versprecht er euch denn davon? Kurz- und langfristig.
2: Also, zustande zu ist gekommen. Äh, ich meine, Andreas und ich haben die gemeinsame Vergangenheit halt, über die vielen Jahre. Wir haben damals im Europa gehabt, gemeinsam gearbeitet, dann, äh, bei den, bei den Techniken, also, wo ich nur Trainer oder was war. Und der war mir als Mensch immer total wertvoll. Das war einer, mit dem konnte man immer, gell, immer normal reden. Passiert nicht immer sondern mhm. in dem Verhältnis deutsch, österreich, schweiz und so weiter, da gehen gelegt schon die Messer. Die aber der Andi war immer völlig normal, wir hatten auch immer ein sehr, sehr ein sportlich orientiertes, aber persönlich sehr faires, äh, umgehen miteinander. Ich, ich habe das damals nicht ganz verstanden, was der ÖSV da macht, man, man kann über jeden reden, aber solche also, Menschen sind relativ wertvoll, also die normal miteinander umgehen können, die jetzt keine Linkmittel, sondern nicht auf Kosten von anderen unbedingt den Erfolg feiern müssen. Ich habe ihm damals gesagt, Andy, es war am Anfang eigentlich bloß ein Joke. Ja. was, also, wenn die der ÖSV wirklich nicht nimmt, gell, dann kommt zu uns. Ich, ich, ich habe damals ja der Jürgen, der kam einfach mit dem Team nicht mehr klar, das hat er auch dann selber eingesehen. Also war eine Position frei, eine Führungsposition. Und ich habe gesagt, schau ja, her, ja, es ist eine brutale Herausforderung, weil wir sind eigentlich am Boden mit den Frauen. Er sagt, er braucht damals eine Herausforderung, weil wenn du, wenn du natürlich die, die österreichische trainierst, trainiert hast, das ist, FC Bayern, Real Madrid und Barcelona in einem zusammen. Das ist halt einfach das Beste, was da ist. Ist so. Auch wenn die Schweiz jetzt ein bisschen hinkratzen, aber wenn ihr sich die Historie anschaut, die österreichische Herrmannschaft ist einfach top. Gell. Jeder Trainer, der hat der Matthias damals auch gemacht. Und das kam aus dem Gespräch raus. Und was ich mir davon verspreche, ich, ich verspreche mir davon, dass ich jemanden kriege, der die Trainer einlegt. Weil ich sage euch, was, was wirklich Gift ist, gell, ist das Haschen nach Erfolg. Jeder versucht, ein bisschen was an Erfolg zu sehen. Ich habe das oft genug mitbekommen. Und da brauchst vorne jemanden, der, der ein bisschen einen Rücken hat und, und die Leute dahin stärkt, zu sagen, hey Jungs, es ist jetzt nicht entscheidend, ob wir diesen kleinen Erfolg genau. haben, ob wir die Emma Eichinger durchprügeln bis zum geht nicht mehr, dann ist sie am Schluss kaputt. Sondern einer, der sie vorne hinstellt und ein bisschen was abfedert und sagt, hey, macht euren Job. Schaut euch die Entwicklung der Schweizer Techniker an. Eli Grug hat einmal für den DSV gearbeitet und haben wir gesagt, oh, was, was möchtest du mit dem? Die Schweizer haben zehn Jahre auf dieser Mannschaft. jetzt hat er die beste Technikermannschaft im Riesental, um die vorhanden ist. Eine Kontinuität, aber er hat auch immer Persönlichkeiten vorne gehabt, die ihn den Rücken freigehalten haben. Nämlich, dass er hinten arbeiten muss. Und das, was wir gemacht haben in den letzten Jahren, obwohl wir immer die gleiche Richtung gehabt haben. Leute, kein Stress, wir müssen kontinuierlich arbeiten. Wir, wir, wir haben es nicht geschafft Das hat der Jürgen geschafft, das hat keiner so hingebracht, Also vorne... Diesen, diesen Wind abfedern konnte und gesagt hat, okay, ich akzeptiere es jetzt, dass wir bloß mit einer am Start sind. Das ist nämlich richtig hart, wenn du vorher mal mit acht am Start warst. Gell? Und das, glaube ich, versprechen wir von niemandem als Mensch und er, hat eine, er ist Oldschool Die jungen Trainer machen manche Dinge von der Methodik anders, wo es ihnen gut tun würde, wenn sie sich einmal ein bisschen zurückbewegen, wie man es wie auch früher mit Erfolg gemacht hat. Da gibt es jetzt viele Beispiele dazu und, und das verspreche ich mir von Andy. Aber in erster Linie verspreche ich mir eine menschliche Führung von jemandem, mit dem die Menschen gerne kommunizieren, mit dem die Menschen gerne sprechen und da akzeptieren, wir dann mal sagt, hey Jungs, also so, so geht es nicht, wir müssen es anders machen. Und das, ist die, das ist das Thema. Ich, ich, wir, hatten, wir haben jetzt einen, einen Vertrag eigentlich auf den Olympischen Zyklus, ich mache das immer mit dem Top-Personal so, dass nach zwei Jahren eine Ausstiegsklausel drin ist, wenn es wirklich nicht funktionieren würde, weil ich kann mir das nicht leisten im Fußball, dass ich dann, was ich sehe, die Abfindung zahle. Er hat ja, zweimal zwei, also ein gesamt vierjahresvertrag mit einer zweijährigen Überprüfung, wo wir sagen, okay, wir passen zueinander. Es ist das, was man, was man sich vorstellt und so gehe ich halt das Team an. Von an. beiden Seiten, die Ausstiegsklausel? Von beiden, ja, von beiden. Also das, das ist so vereinbart. Mhm. Ja. Nach zwei Jahren... Aber der Vertrag an sich ist auf vier Jahre angelegt. Also so einen olympischen Zyklus, das haben wir immer gemacht. Und da sind wir ja immer gut damit gefahren. Das, diese, diese Klausel die wurde nie gezogen. Aber sie, sie gibt jeden einmal festzustellen, passt man oder passt man nicht zueinander. Ja. Und wie gesagt, wir sind Skisport und kein Kopfhörspiel.
0: Ich habe jetzt gelernt, Andreas Poelacher ist Oldschool, Tobias. Tobias. Ja, das habe ich mir eher ein bisschen vorgestellt. Nein, er hat das so irgendwie... Dass er ähm, sich auch nicht auf die Basics vergisst. Ja. Ähm, hat ja eine irrsinnige Erfahrung. Richtig coole Einblicke, einfach wie solche ein, so, so eine Verpflichtung abläuft. Da hat der DSV natürlich einen Vorteil, finde ich, mit einem Wolfgang Mayer, der super vernetzt ist. Das hört man ja da auch irgendwie raus, dass da irgendwie äh, permanenter Gesprächsbasis da ist mit solchen Leuten wie Andreas Poelacher. Und es tut sich ja irrsinnig viel am, am Trainermarkt. Äh, wir versuchen das immer ein bisschen, die die wichtigsten Trainerveränderungen darzustellen am Anfang der Saison, aber äh, da, in jedem Verband wechseln die Leute und in jeder es gibt ja für jede Disziplin dann irgendwie, je nach Größe des Verbands natürlich auch, äh, Privatteams gibt es auch, äh, da, wo auch Wechsel stattfinden. Also da tut es ja irrsinnig viel und wenn du dann einen guten Überblick hast darüber, wer vielleicht wann äh, abspringen könnte oder wenn du auch ein Gefühl dafür hast, hey, ähm, die Zusammenarbeit, die wirkt vielleicht gar nicht so äh, so super und vielleicht könnte sich da was tun. Und dann könnte ich mir vorstellen, äh, ist es da sicher sicher sehr hilfreich, wenn man da mal die Fühler ausstreckt oder so im Vorhinein schon. Ähm, und und eben über diese Vertragslaufzeiten, die er da erwähnt hat, hey, voll cool, dass man das einmal mitkriegt. Beim ÖSV wäre das irgendwie... Ähm, ja, das, so, so offen wird das keiner ja. aussprechen, sage ich jetzt einmal, ja. oder ich, ich könnte mich nicht daran erinnern. Natürlich sagen sie, hey, die, die neue Riege soll jetzt natürlich für, na, für die für die WM in Saalbach, sollen die äh, ein konkurrenzfähiges Team zusammenstellen, das deutet schon an, okay, vielleicht laufen die Verträge dann bis, bis dorthin. Aber so dezidiert cool, dass er das sagt, eben, nach zwei Jahren haben sie ein, äh, eine Option, dass man, dass man irgendwie sagt, okay, ohne, ohne Groll sozusagen, äh, okay, es funktioniert irgendwie nicht, äh, voll cool, ja. ähm, Und, und spannend, ja, dass er da Unverständnis für die Entscheidung vom ÖSV hat, äh, dass, äh, dass man den Andreas Puelacher äh, gehen lässt, er hat das menschliche Öfter hervorgestrichen, jetzt in diesem kurzen Segment, dass äh, und das ist ihm ja auch irgendwie, das hat man auch mitkriegt, äh, sehr wichtig, den Wolf in Meyer.
1: Und auch ganz äh, ganz ehrlich und offen gesagt, dass es mit Jürgen Kraller nicht mehr funktioniert hat. So. Mm, ja. Und dass es, dass er es nicht mehr hingekriegt hat. Weil, was ist denn unsere liebste sportjournalistische Floskel, die wir äh, inflationär inzwischen um die Ohren bekommen? In beiderseitigem Einvernehmen. Hm. Mhm. Ja, hört's auf. So. <lacht> Verarscht uns nicht. Und er sagt halt, wie es ist. Und das finde ich gut. Und das macht für mich ein sehr interessantes und offenes, informatives Gespräch mit ihm entsprechend rund.
0: Ja, absolut. Na, ähm, ja, und er sagt, wir sind am Boden mit den Frauen. <lacht> Stellt sie hin und sagt, wir sind am Boden und der Poelacher, äh, der hat da jetzt eine riesige Herausforderung ja. und kommt von irgendwie ja der gemeint irgendwie vom vom Serien Champions League Sieger zum äh, zu einem Team, das gerade am Boden liegt und das ist halt eine Herausforderung, die die vielleicht für Poelacher dann auch reiz, äh, reizend war oder na reizvoll
1: reizvoll hoffentlich ja. am Ende
0: auch reizend ja, <lacht> ja genau genau <lacht> ja. so rum ja. Ja, äh, Tobias, danke, dass du sozusagen auch das äh, mitgebracht hast von sehr diesem, diesem DSV-Termin. Mich, mich kannst du losschicken, Lukas, das heißt. <lacht> ja, genau, sehr gut, das machen wir öfter. Äh, sehr cool. Na, ähm, wir haben da ein bisschen was äh, anderes mal ausprobiert jetzt, ja, dass wir das nicht nur als als ähm, ja, als Interview sozusagen oder äh, stehen lassen, äh, sondern auch einmal <lacht> unseren Senf dazugeben, ganz unverblümt. Ähm, ja, hat, hat mir Spaß gemacht, äh, war auf jeden Fall sehr cool cool. Und ähm, ja, äh, wir warten weiterhin <lacht> darauf, dass der Weltcup dann äh, wieder weitergeht.
1: Genau, in Levi da stehen die nächsten Rennen an. 20. 21. November, Slalom. Melden wir uns vorher nochmal. Machen wir eine kleine Vorschau auf den Slalom der Damen. Lukas, es wird dich nicht überraschen, dass ich auch einige Stimmen von Lena Dürr mitgebracht habe, <lacht> von der gut. Einkleidung. Ja, Sie ja. ist ja Voll dabei in diesem Slalom-Kampf bei den Damen, gibt da auch coole Einblicke, wie sich ihr Standing dann auch verändert hat. Das hören wir uns nächste Woche an, wird wahrscheinlich ein bisschen kürzere Folge und dann hoffen wir, dass wir tatsächlich da über Rennen sprechen, die dann auch stattfinden
0: können. Ja, genau. Na, es schaut gut aus. Die äh, Athletinnen habe ich gesehen auf Instagram. Die sind eh auch schon dort, trainieren schon äh, teilweise ziemlich coole Bilder. Da kriegt man schon wieder äh, auf jeden Fall Lust auf Skifahren auch, muss ich sagen. Sehr cool. Da sind immer ein guter Dinge, dass es in Levi zumindest dann klappen sollte. Vielen Dank an euch alle fürs Zuhören äh, bis an dieser Stelle. Ähm, wir hoffen, dass ihr uns auch nächste Woche wieder zuhören werdet. Ähm, schreibt uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, wenn ihr Feedback, Anregungen, wenn ihr Lob habt, das freut uns natürlich am allermeisten. Wir freuen uns auch über Bewertungen auf den gängigen Plattformen und ja, wir gehen hoffnungsvoll in die nächsten Tage, hoffen darauf, dass es bald zum Wintereinbruch kommt, dass wir dann coole Rennen sehen werden. Bis dahin, alles Gute, Servus.